0: Překladatelka a ředitelka ženského spolku Vesna Barbara Antonová letos získala cenu Františka Krýhla za občanskou statečnost. Laureátkou se stala zejména díky obětové sociální práci a zdravotní pomoci matkám, samoživitelkám nebo ukrajinským uprchlíkům. Co vše dnes obnáší její činnosti? A jak vnímá své nové ocenění? Barbara Antonová je dnes se mnou v prosklaném studiu Rádia Wave. Krásný dobrý den. Dobrý den. Cena Františka Krígla je udělovaná na dací charty 77 a to už od roku 1987. Vždy je to 10. dubna, tedy v den, kdy se tento československý politik narodil. Vy si toto ocenění odnášíte a teď budu citovat za obětavou sociální práci a zdravotní pomoc nejpotřebnějším Nejzranitelnějším a sociálně slabým od matek samoživitelek po ukrajinské uprchlíky, a také za bourání předsudků a otupování agrese ve společnosti. Znala jste toto ocenění předtím, než jste ho získala? Znala jsem ho velmi
1: matně, velmi zběžně. Většinou si to člověk uvědomí, když někdo to ocenění dostane, tak si to vlastně v tomhle kontextu je ve spojení s nějakou osobou, kterou člověk zná. Ale vlastně nějak podrobně ne. Teprve, až jsem si začala studovat, co vlastně ta cena obnáší, to znamená, kdo ji obdržel a hlavně kdo je v porotě, tak teprve pak na mě dolehla ta tíha tady
0: té odpovědnosti. Vy jste se zařadila mezi laureáty a laureátky, kde najdeme celou řadu osobností, aktivistů, aktivistek, novinářů, novinářek. Patří zde taková jména jako Igor Blaževič, Vladimíra Dvořáková, Petra Procházková nebo třeba Radek Banga, tak... Jaké pocity to vlastně ve vás vzbuzuje?
1: No, jak říkám, je to to prostě pocit velké odpovědnosti. Když mě kamarádka říkala, že si mám uvědomit, že to mám za něco, že to není jako předplatné, že se musím chovat slušně a mravně i do budoucna. Ale samozřejmě člověk tu odpovědnost cítí velkou. Uklidnilo mě, že tu cenu dostal i Matěj Holan, což je můj kamarád, tak to tu cenu v podstatě tak zličtilo. Sneslo to z toho pět těch velmi nedotknutelných postav, aspoň v mých očích. Takže beru beru to jako poděkování, jako ocenění, ale. Musím říct, že jsem z toho pořád rozpačitá, protože samozřejmě všechny ty věci, jako které dělám a které jsou tam zmiňované. Tak já je nedělám sama. Jako celý život vlastně vždycky. někdo se mnou ty věci dělá, akorát já se možná nejvíc vidět. Jako nejsem třeba ani jako autorkou toho nápadu nebo té věci, která se rozjede, ale asi umím dávat lidi dohromady a posouvat je k tomu, aby se ty věci potom děly.
0: Jestli jsem pochopila správně, tak ta cena se teprve bude předávat. Někdy ano. během následujícího měsíce, během května, tak půjde i o nějakou ofici. Oficiální událost, veřejnou? Je to
1: oficiální událost, asi ta oficialita bude hodně záležet na tom, kdo tam přijde z hostů a vzhledem k tomu, že jsem si mohla pozvat svoje, svoje hosty, tak jsem si pozvala kamarády a, a lidi, kteří se mnou pracovali třeba na těch věcech, které byly zmiňovány v, tom, v, tom, v tomto textu, která k ocenění. Takže doufám, že to bude sice oficiální, ale zároveň i neformální, protože ono v Brně dělat něco oficiálního je vždycky takové ošemetné, protože se to vždycky zvrhne v přátelské prostředí.
0: Už jsme zmínili, že jste ředitelkou ženského spolku Vesna, Ženský vzdělávací ústav Brno, známý jako Vesna, zahájil svou činnost v květnu 2021, a to jako neformální dobrovolnické uskupení. Kde se vlastně vzala ta myšlenka?
1: To je takový jako složitý několika vrstevný příběh. Ta myšlenka vlastně zřídit vesnu jako šatník pro pomoc rodinám v nouzi, nejenom samoživitelkám, ale rodinám v nouzi, tak vlastně byla velmi inspirována tady jako pražským šatníkem, který funguje další. Dobu v daleko jako v větším objemu. A vlastně tohle byla taková úplně jako jednoduchá věc, že jsme v dubnu řekli, že otevíráme šatník, ať nám lidi přinesou věci. Sehnali jsme prostor velmi dobrý, protože to bylo zrovna COVID, takže kluby rokové nefungovaly, takže jeden rokový klub nám zapůjčil prostory. A 1. května, tuším, jsme otevírali a vlastně strašně rychle ta služba si našla svoje místo i v systému sociálních služeb i tím, že jsme úplně jako nízkoprahoví nebo respektive úplně bez prahovi, bereme vlastně, nebo přijímáme každého, kdo, kdo chce přijít. Jediná podmínka je, aby se registroval na určitou hodinu, aby tam nebyly tlačenice, aby ti lidé přišli v danou hodinu a měli tam dostojný prostor pro to, aby si mohli vybrat věci, které potřebují. A souběžně s tím zjistila Kamila Zlatušková, což je taková jako velmi významná kulturní osobnost Brna, že spolek Vesna, který má 150letou tradici, tak jde do insolvence a do likvidace, což teda se s ní velmi velmi malo, protože že ten spolek v 90. letech obnovovala její babička Hana Zlatušková. A pro Kamilu, jako stala pochopitelně, bylo naprosto nepřijatelné, že by ten spolek skončil kvůli nějakým ekonomickým záležitostem. Takže paralelně s tím šatníkem začala pracovat na obnově toho spolku. A tím, že my jsme se jako šatník naučili přijímat a vydávat obrovské množství věcí, zvládali jsme tu logistiku deje věcí pro Tehdy zhruba 300 našich klientů. Tak když vypukla válka, tak jsme velmi rychle přešli na pomoc ukrajinským rodinám, protože jsme to prostě uměli, lidi nás znali. A tím se vlastně paradoxně posunula
0: i ten návrat
1: Vesny jako spolku na brněnskou scénu.
0: Kdo tedy dnes tvoří vlastně celý ten kompletní tým Vesny? Kdo zatím hmm. stojí?
1: To je moc dobrá otázka, protože to jako se nedá vlastně dopočítat toho. My vlastně na ulici Údolní, kde jsou historické budovy Vesny, které máme v pronájmu od magistrátu, tak tam ten základní tým je asi pět žen na plný úvazek, včetně tady ale uklízečky třeba. A Potom, když kolegyně posílají výplaty, tak se ukazuje, že třeba posíláme 40-50 lidem nějaké peníze za to, co u nás dělali, jde většinou o lektorky, české i ukrajinské. a Nebo o koordinátory v šatníku. Jsme velmi rádi, že, jsme, že se nám podařilo sehnat peníze na sice symbolickou, ale přece jenom jako odměnu lidem, kteří v tom šatníku pracují každý den, nebo ve dny kdy je otevřeno. Hodně často jsou to třeba seniorky, z toho máme seniori. Máme z toho velkou radost, že vlastně oni jsou tam velmi aktivní v tom. Takže vlastně ten tým základní 4 lidí, desítky lidí, kteří pomáhají s činností vesny, ale jako do té vesny asi musíme započítat i naše podporovatele, dárce, dobrovolníky, kteří chodí na nějaké jednorázové akce nebo kteří do toho šatníku chodí třeba jenom na pár hodin
0: měsíčně. Zmiňujeme nějakou dobrovolnickou činnost, mohou se k vám ještě další lidé připojit například?
1: Určitě, určitě. Budeme moc rádi, protože ten ten tým v šatníku, to jádro, opravdu funguje od loňského jara. To znamená, oni vlastně najeli v té největší vlně, kdy nám tím šatníkem procházelo třeba 300 rodin denně. Byl to naprosto neskutečný fofr, jako i, I nám to dneska přijde úplně jako nepředstavitelné. A ti lidé jsou po tom roce poměrně dost unavení. Takže kdyby tam každá ruka je dobrá. Kdyby, kdyby prostě mohli naběhnout noví dobrovolníci, kteří jsou schopní chodit pravidelně. Nemusí tam být dvakrát v týdnu, třikrát v týdnu, ale stačí třeba párkrát do měsíce ale pravidelně, tak by nám to moc pomohlo. Ale my jsme otevření jakýmkoliv dobrovolníkům, komukoliv, kdo má i nějaký nápad, protože tím, jak se celá ta instituce Vlastně jako najela do toho plného provozu během neskutečné doby, jo, protože, jak jste sama říkala, loni v Dubnu jsme byli pouze dobrovolníci a teď jsme v podstatě taková jako malá firma. Tak každý nápad, který jde kolem, a kdy ten člověk je schopný ho i tak je fakt vítaný, protože máme prostory. Zjistili jsme, že jsme velmi úspěšní v získávání peněz a to tady moc děkuju kolegyně Daně. Takže jsme otevřeni úplně všem.
0: Pojďme si tedy vysvětlit, co vše nabízí vaše činnost, vaše jádro ročinnosti, co nabízí.
1: Jádrem činnosti, to, to bych asi řekla, že je pořád ten šatník. To jsme nejvíc vidět přes šatník, lidi nás nejvíc znají. A ten šatník je poměrně dobré místo, kam přicházejí třeba noví lidé, kteří přes ten šatník se pak dostanou k jiným činnostem. Ale v těch historických budovách na údolní, protože ten spolek opravdu má to 150 letou tradici a třeba v meziválečném období měl v Brně 11 budov, 11 škol, jo, takže to byla fakt velká instituce. Tak tam teď děláme asi nejvíc různé volnočasové aktivity. Pro české i pro ukrajinské děti, ale i dospělé. A máme tam třeba dětskou skupinu, která je pro děti od 3 do 6 let. To jsme jako v nějakém úplně jako šíleném fofru v létě, se nám podařilo získat vlastně dotaci ministerskou. Bylo zatím strašně moc práce, ale je to určitě teda věc, kterou tam chceme uchovávat, protože to je jako hrozně potřebná věc. Co děláme, jako my se, my se vlastně snažíme vybudovat takový bezpečný prostor pro ženy a jejich rodiny. Takže vlastně pořád zjišťujeme, co je nejvíc potřeba, a ta péče o děti, to je pořád jako kámen úrazu veškerých aktivit, do kterých by se ženy mohly pouštět. Takže nabízíme třeba i hlídání dětí odpoledne od poledne 16 do 20 hodin. Může prostě ta paní jít k nám na nějaké aktivity, může jít cvičit nebo může jít dělat nějakou ruční práci a nebo si může vyřídit svoje věci a nebo si sednout naproti do kavárny a my se jí postaráme o dítě. A takže tohle je jedna z takových věcí, které vlastně moc k dispozici nejsou. A chceme určitě tady tímhle směrem se vydávat i dál. A jinak ten spolek tradiční ženský byl vzdělávací spolek, vzdělávací a výrobní. a to vzdělávání je určitě věc, kterou chceme rozvíjet. Zatím spíš tak testujeme, co, co zvládneme a o co je zájem. A jak to vypadá? Vypadá to tak, že seženeme peníze většinou od nějakých sponsorů nebo v rámci nějakých krátkodobých projektů. A teď zrovna třeba probíhá takový IT kurz, který ani se tomu nedá říct moc kurs, protože je to šest... Uh, vlastně takových izolovaných lekcí. A zatímco minulý týden tam to bylo, byly, myslím, dvě, tři ženy, tak dnes mě kolegyně posílali fotku, že máme plnou, plnou učebnu. A vlastně je to takové testovací, testovací systém, jako co vlastně ty ženy chtějí. Máme tam i takové úplné základy, jako práce s mailem a práce s online disky a tak dále. Ale mám pocit, že dneska zrovna i nějaké téma, nevím bohužel, jaké, které ty ženy velmi chytilo. Jo, takže vlastně tady na základě toho potom jsme schopné udělat nějaký dlouhodobější kurz a zjistit, co ženy opravdu potřebují. Myslím si, že to směřuje hodně ke zvyšování kvalifikace. a Rádi bychom třeba připravili ženy, které buď to jazykově, což se týká těch Ukrajinek, nemají na to hned vstoupit do nějakého rekvalifikačního kurzu, ale velmi často se to týká i českých žen, které tráví třeba několikátý rok na mateřské dovolené a vlastně mají takový jako sociální a socializační deficit. A takže vlastně bychom chtěli tak nízkoprahově uvést zpátky do nějakého studia nebo do nějaké zvyšování kvalifikace.
0: Už jsme zmínili, že od konce února 2022 poskytujete také materiální a veškerou jinou další pomoc právě i ukrajinským rodinám, které prchají před válkou. Tak jak to vlastně vypadá teď? Dá se mluvit o tom, jestli k vám ještě stále dochází ti Ukrajinci, Ukrajinky, nebo už jsou to zase spíše Češi?
1: No, jako zvyšuje se podíl Čechů, ale pořád teda chodí víc těch Ukrajinek a to je hrozně zajímavé sociologicky, protože ty ženy z Ukrajiny, které k nám chodí, jsou daleko vzdělanější a z jiných sociálních vrstev, bych řekla, než to naše původní vlastně obecenstvo nebo původní návštěvníci, protože ty se opravdu rekrutují spíš z těch rodin, které jsou dlouhodobé, nějaké velmi teda sociálně nepříznivé situaci, velmi nízkopříjmové rodiny. Takže nám se tam vlastně setkávají takové dva světy, které ale momentálně mají stejné potřeby. Všechny hmm. obě ty skupiny řeší bydlení, to je úplný základ, protože sehnat bydlení jako ve větších městech, Kdekoliv je velký problém. To znamená, pokud to bydlení seženou, ženou potřebují byt vybavit, potřebují nejvíc ložní prádlo, vybavení do kuchyně, ne oblečení. Oblečení máme dost. Jo. To mám asi všichni, všechny podobné organizace potvrdí, že oblečení je extrémní množství a nikdy se nezužitkoje, takže by jako v nám došlo oblečení. Ale tady to vybavení pro, tě, pro ty domácnosti to je opravdu jako velmi potřebná věc, včetně třeba drogerie, hygieny, ložní prádlo, ručníky, utěrky. Takže kdyby někdo přemýšlel, jak pomoct, tak tohle je určitě věc, která se vždycky hodí.
0: Chápu správně, že tady české ženy a ukrajinské ženy dochází na stejné workshopy, lekce, na ano. stejné místo
1: dohromady. Ano, dochází dohromady a je to docela fajn v tom, že se tam setkávají opravdu vlastně lidi, kteří zejména z těch českých nízkopříjmových rodin, tam je poměrně dost velká averze vůči Ukrajincům, protože mají pocit, že jako kdyby ta péče nebo pozornost veřejnosti, že je teď směřovaná na Ukrajinu a na ně nezůstane, ale která popravdě jako na ně nezůstává nikdy, jo. to jako oni byli v té situaci už před válkou. Ale je tam určitá averze a to jako je fajn, že třeba ty lidi se u nás potkávají a že aspoň vidí, že teda vzájemně jako si nejdou po krku, ale sdílí ten společný prostor. Ale máme jako Ukrajinky třeba, které k nám dochází velmi často, se stávají z nich dobrovolnice, chodí nám pomáhat aspoň na pár hodin. Z jedné dobrovolnice je teď momentálně i členka vedení vesny, protože to je manažerka, která na Ukrajině byla velmi úspěšná a vlastně teď vede celou sekci volnočasových aktivit, jako organizuje všechny kroužky, komunikuje s Čechy, komunikuje s Ukrajinci. Jo, takže vlastně ta, ta, ta propustnost tady těch slu- služeb je veliká a máme fakt radost, že na workshopy, které vedou Ukrajinky, dochází i Češky, na workshopy, které vedou Češky, dochází i Ukrajinky. Totež se týká dětí, že ty děti tam tráví společný čas.
0: V minulosti vy osobně jste vyučovala český jazyk v českém centru na Ukrajině. Máte pocit, že se dá mluvit o tom, že to nějakým způsobem způsobilo, že máte blízko k té Ukrajině? No, jasně. Jo, to, jako já, jsem, já jsem učila
1: ve Lvově. A Lvov je město, které, před kterým prostě už jako nikdy neutečete, protože to je strašně krásné město a je to, je to neuvěřitelně vlídné, přívětivé, přátelské, pohostinné město. Ale já jsem měla ty přátelé z Ukrajiny už předtím a učila jsem češtinu, vlastně cizince, už předtím. Jo, takže vlastně v tom Lvově to byla taková třiměsíční epizoda, ale v kontaktu s cizinci, včetně Ukrajinek jsem dlouhodobě.
0: Já jsem na vašich stránkách zaznamenala i takovou veřejnou výzvu pro pro kteří žijí v Brně. Přáli jste si od nich takové krátké mm-hmm. texty, které nabídnou nějaký osobní příběh právě propojený s městem Brno. Tak ta výzva už je sice ukončená, ale co bude s těmito texty mm-hmm. dál?
1: Tak ještě můžou psát, kdyby chtěli, autoři, tak když ještě píšou. To je takový projekt, který máme asi na půl roku. A Z těch textů my je jako mírně upravíme a předložíme je, na dalších workshopech, které budou už pod vedením výtvarných umělců nebo i dalších umělců a vlastně budeme nabízet lidem na těch workshopech, aby si vybrali nějaký ten příběh a zpracovali ho nějakou jinou formou. Jo? Takže třeba, když čtu některé ty příběhy, tak mám pocit, že je to obraz nebo komiks nebo možná třeba někdo složí nějakou skladbu, to já už nevím, ale máme prostě teď přes léto nebo od května máme naplánovanou sérii workshopů a chtěli bychom vtáhnout právě brněnské umělce, jak české, tak tak zahraniční, pro kterých je tam poměrně hodně, aby prostě s těmi texty dál pracovali.
0: Součástí vašeho projektu Vesna je i takzvaný šatník. Už jsme to dnes několikrát zmínili. Tak co v něm vlastně najdeme a jak ho třeba můžeme navštívit?
1: Tak navštívit ho můžete v časech, které jsou uvedeny na našem webu. Jsme otevř, máme otevřeno třikrát v týdnu od 10 do 7 pěti, ale jeden den je vyhrazen jenom dobrovolníkům a úklidu a přípravě těch věcí. Jo, takže v tu dobu jsme otevřeni pro dárce a budeme moc rádi, když se tam kdokoliv přijde podívat, jak to funguje. Máme Návštěvy máme velmi rádi. A ten šatník funguje tak, že nám lidé nosí věci, které už nevyužijou. Musím teda říct, že nám nosí velmi, velmi dobré věci, že se úplně minimálně stává, že bychom ty věci museli nějak jako přehnaně třídit a vyhazovat, i když i to občas jako nastane, ale fakt dostáváme krásné věci. Nepotřebujeme ani tak oblečení, protože to se schromažďuje, schromažďuje tak nějak samo, ale opravdu nejvíc jsou potřeba uh, různé potřeby do domácnosti, nádobí, ložní prádlo, prostě všechno, co člověk využije v, v domácnosti. Potom velmi žádané jsou sportovní potřeby, hračky pro větší děti, hlavně pro větší děti, ale taky knížky, i cizojazyčné knížky, nejenom teda ruské, ukrajinské, ale klidně i anglické. A vlastně nejlepší je, kdyby člověk nám chtěl něco nabídnout, tak ať se ozve a my mu řekneme, jestli to jsme schopni využít nebo mm-hmm. ne. Loni touhle dobou jsme vlastně hodně řešili i vybavení, větší vybavení domácnosti. Teď už se držíme jenom toho, co jde přinést nebo odnést v ruce, protože naše klienti nemají auta, je to pro ně komplikované odvážet větší věci. Ale loni jsme ve spolupráci s jinými organizacemi opravdu zařizovali byty, postelemi a prostě velkým nábytkem ledničky, pračky. To je velmi žádaná věc pořád, takže to jsme schopni jako tím rodinám taky, taky vlastně dát.
0: Napadá mě, existují nějaká nastavená pravidla, jak často třeba můžou zájemci navštívit hmm. šatník? My
1: to máme nastavené tak, že chodí jednou za měsíc, mají tu svoji hodinu, ale hmm. samozřejmě, když mají potřebu, když, když se stane něco mimořádného, tak samozřejmě je nevyhazujeme. A musím říct, že teda ten šatník je obrovský, náš jako velký projekt, se kterým máme velké teda plány, protože kromě té sociální pomoci, která je úplně jako samozřejmá, bude pokračovat dál. Tak bychom chtěli zapracovat na takových těch principech reus recyklace. Jsme velmi rádi, když k nám chodí třeba brněčtí výtvarní umělci nebo odivní návrháři a vybírají si modely, nebo do divadel prostě nějaké modely, které naše klienti by popravdě asi si nevzali, takové ty extravagantnější kousky. Zároveň věci, které prostě se ocitnou v šatníku a nemají využití, tak se snažíme využít v textilní dílně, kde ty věci tak různě přešíváme i s pomocí brněnských návrhářů. To je teď takový takový projekt, který udělal první krůčky, ale byli bychom moc rádi, kdyby se lidi naučili s tím textilem pracovat Trošku udržitelnějším způsobem, protože uh, vidíme. Upcycling, nějaký. Upcycling určitě, určitě, protože jako, že člověk v tom vidí, jako, že v tom je strašně moc energie, lidské práce a, a ta rychloobrátková móda je prostě strašné zlo. Je to vidět hlavně na dětském oblečení, protože planeta si jednou jako zahyne pod
0: tunami a tunami dětských dupaček, které jsou často velmi nové, nepoužité. Zmiňujeme existenci textilní mm-hmm. dílny, takového textilního hubu, tak uh, jsou třeba i nějaké konkrétní výrobky, na které mm-hmm. se zaměřují. Přímo.
1: Jo, je to taky tak, že hledáme vlastně, kudy, kudy to povedeme dál. Máme vlastně ten luxus, že můžeme testovat věci, které lidi zajímají a které jsme schopni udělat. Obrovská výhoda je, že mezi těmi Ukrajinkami, které zůstaly v Brně, tak je neuvěřitelné množství různých jako designérek, šavadlen, velmi šikovných žen, které jsou schopny sami udělat střihy. Takže ta spolupráce třeba s těmi návrháři, kteří navrhují, ale nedokážou už technologicky zpracovat ten střih, nebo nemají na to, nebo dokázali by, ale nemají na to většinou čas, tak tady to propojení je úplně skvělé. Takže zkoušíme různé techniky, hodně ukrajinských žen prostě řekne, já umím tohle, pojďte se podívat, jestli, jestli třeba o to bude zájem, většinou je... A potom taková velká radost je, že třeba ze starých triček nebo z textilů, který nám lidi nosí, třeba pozůstalosti po babičkách, tak šijeme například spodní prádlo pro, pro lidi pro bez renky pro bezdomovce, <hým> s, pro jednu společnost brněnskou. A to je super, protože spousta těch žen a čes, českých, ale hlavně u těch Ukrajinek, to vidíme, oni potřebují cítit, že jsou užiteční. Jakože dělají věci, které dávají smysl, protože ta pozice... Člověka, kterému je pomáháno, je hrozně pasivní a hrozně to tak paralizuje. Takže vlastně hodně těch žen tam chodí s velkou radostí, protože oni sami můžou něco aktivně dělat a mají pocit, že jsou užitečné.
0: Já jsem na vašem webu zaznamenala, že máte i nějaké pohybové workshopy. Mm-hmm. Teď aktuálně to byl třeba kurz Tajči. Tak co dalšího bude?
1: Kurz tajči to jenom chci zmínit, že ten vede naše dobrovolnice ze šatníku Věrka, která je v takovém už trošku jako zralejším věku. Přišel tam se svojí vlastní skupinou, kamarádek, to tajči cvičili další dobu, ale vlastně řekli jsme, ale je tady velký zájem, takže už je to vlastně podvesnou jako kurz vesny. Jinak máme třeba velmi úspěšné taneční, takové tanečně sportovní aktivity pro děti, teenagery i dospělé. To vede jedna ukrajinská lektorka, která je teda velmi, jako, velmi dynamická. A teď momentálně uvažujeme o zřízení jakéhosi centra, ještě to není oficiální, nebo není to sformované, ale takové jako centrum sociálně zdravotních, informací nebo zpřístupňování těch informací a služeb, protože hodně těch nízkopříjmových rodin je hodně odstřiženo od toho, čemu my říkáme zdravý životní styl, a velmi často ty děti třeba mají různé nemoci, které nejsou úplně řešené ideálním způsobem. Takže vlastně trošku i tady, tady tuhle věc, tu zdravotní uh, zdravotně sociální tématiku bychom chtěli otevírat. Máme zase už jako celkem začínáme dobře, protože k nám chodí pacientské spolky, které si u nás dělají různá sezení. Máme velmi dobré vztahy s brněnskými sociálními organizacemi, sociální slu- sociálními službami. My nechceme být další sociální služba v síti, chceme spíš jim dělat nějakou podporu a propojovat ty jednotlivé věci. Takže jako těch možností, co bychom mohli dělat, je strašně moc a spíš se v tom teď usazujeme, na co máme sílu a co opravdu jako zvládneme udělat tak, abychom z toho měli radost a nejenom samé stresy, vlastně se psaní a vyučtovávání grantu, což je teda teď bohužel jako teda naše hlavní činnost poslední měsíce.
0: Laureátka ceny Františka Krígla, ředitelka ženského spolku Vesna Barbara Antonová se dnes se mnou povídala ve vysílání Rádia Wave. Já vám moc krát děkuju za vaše slova. Mějte se moc hezky.
1: Děkuji za pozvání.